0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Cartografia e Geoprocessamento. Hoje, dando continuidade a um podcast que a gente gravou alguns meses atrás com o nome Fuso Horário, primeira parte, o episódio, o episódio 17 que nós gravamos. Então lá a gente faz todo um percurso teórico sobre o uso... É, dos fusos horários em sala de aula. Eu sou Alexandra Rocha, professora da Universidade Federal de Campina Grande do Centro de Formação de Professores. Então, dando continuidade a esse tema do ensino dos fusos horários nas aulas de geografia, sempre que você for trabalhar coordenada geográfica, você vai tocar nesse assunto de fuso horário. Por quê? Os fusos horários, eles foram estabelecidos a partir da coordenada da longitude. Então, o tema dos fusos horários é um dos mais importantes para a gente correlacionar. O tema rotação da Terra, fenômeno de dia e de noite e suas implicações nas atividades cotidianas das pessoas tanto na escala local, quanto na escala regional, quanto na escala global. Então, quando a gente fala em sala de aula de diferenças horárias, quando a gente consegue visualizar porções claras e porções escuras do dia representada em uma esfera e em um cilindro, tudo isso a gente vai conseguir explicar melhor o tema de fuso horário quando a gente usa um cilindro em sala de aula e quando a gente usa também a esfera. Então, para o auxílio do ensino dessa temática nas suas aulas de geografia, porque eu estou falando com futuros professores de geografia, essa disciplina de cartografia de cartografia básica que nós temos na Universidade Federal de Campina Grande, ela é ofertada no segundo período, tá? Então é a linguagem também do professor está relacionado com um grupo de alunos que irão ouvir esse podcast, ok? Então, quando eu tenho o auxílio do ensino do fuso horário nas aulas de geografia, há disponível para os professores projeções bidimensionais e projeções tridimensionais para que você possa trabalhar essa temática. Tá bom Então, a primeira notícia tá, de modelo esférico para horários ocorreu aqui no Brasil em 1998. A gente teve um congresso da Associação de Escolas Particulares em São Paulo. Naquela ocasião, houve uma comunicação oral sobre o resultado de uma atividade escolar acerca da leitura e da interpretação do livro A Volta ao Mundo em 80 Dias do Júlio Werner cujas expositoras eram duas professoras, uma professora de geografia e uma professora de língua portuguesa então elas exibiram um modelo esférico para trabalhar fuso horário eu não tenho como citar o nome das professoras nesse podcast porque a organização do evento não produziu os anais do evento, então se é, sabe que desse trabalho, mas não sabe o nome das autoras porque não tem né, os anais do evento. Em 1987, Jenks e Ben também fizeram um modelo para se trabalhar fuso horário em sala de aula. Eu volto a, a esse modelo daqui a pouco. Então, entre 1913 e 2008, por exemplo, uma curiosidade sobre o Brasil, particularmente sobre o estado do Acre e a porção noroeste do Amazonas, adotaram o fuso horário menos 5, ou seja, atrasado 5 horas em relação a Grenoble e duas horas atrasado em referência a Brasília. Então, em 2008 foi aprovado um projeto parlamentar no Senado do Brasil para incluir o Acre no fuso horário menos 4, que está em vigor. Após protestos políticos populares, houve um referendo em 2010 a respeito desse assunto. A maioria da população, 57% da população do Acre diz que queria a volta do fuso horário menos 5. Só que, o Tribunal Regional Eleitoral comunicou a decisão popular ao Tribunal Superior Eleitoral e esse encaminhou ao Congresso Nacional um comunicado para que fosse elaborada uma lei para devolver ao Acre a posição de integrante do Fuso Horário Menos 5. Em 21 de dezembro de 2011, a Presidência da República vetou esse projeto de lei, aprovando no Congresso Nacional que restabelecia o Acre no fuso horário menos 5. Então, dessa maneira, o Acre permanecerá no fuso horário menos 4, apesar da, da contrariedade né, da vontade popular. Então, por muitos séculos, a contagem das horas elas, é, eram realizadas da observação do movimento diário aparente do sol no céu, principalmente pelo uso do relógio de sol, porém isso levava um problema da determinação da hora do meio-dia, que é associada à passagem do sol pelo meridiano local e, portanto, variava de uma cidade para outra. Então, os viajantes tinham que acertar o relógio, cada vez que ele chegava numa nova localidade, ele tinha que acertar os relógios. Então, a delimitação e a aplicação dos fusos horários retificaram parcialmente essas discrepâncias. Os relógios de um mesmo fuso horário devem seguir o mesmo tempo solar médio. A definição de um sistema mundial de hora legal com marca inicial para a contagem das horas tornou-se urgente, em virtude da diminuição dos intervalos de tempo entre as viagens que se tornaram mais rápidas com o uso de ferrovias no século XIX e, posteriormente, outros tipos de transporte. Então, em 1878, um senador canadense chamado Sanford elaborou um modelo global para fuso horário. 1878. E em 1883, as linhas de trem dos Estados Unidos passaram a utilizar esse sistema de fuso horário. Então, a escolha do Meridiano, por exemplo, de Greenwich passando pelo Observatório de Grenoichi, é, no Reino Unido, se deu a partir do dia 1 de outubro de 1884, na Conferência Internacional do Meridiano, um ano depois, que os Estados Unidos adotou esse modelo global do senador canadense. Então, nessa Conferência Internacional do Meridiano, em Washington, nos Estados Unidos da América, foi uma ocasião em que essa decisão foi apoiada por representantes de 26 países. Contrariando as pretensões dos franceses em restabelecer o Meridiano inicial no Observatório de Paris, o que demonstra ter sido essa deliberação meramente política. Tá? Então, é, se a gente for olhar para a história, os locais da longitude ao longo do tempo, a gente vai perceber que ele já esteve situado no Cabo Verde, já esteve situado nas Ilhas Canárias, na Espanha, já esteve situado na ilha de São Miguel, em Portugal. Já esteve situado em Roma, na Itália, por mais de uma, é, de uma vez. É, já esteve situado em Copenhague, né, na Dinamarca. Em Jerusalém, essa é uma grande curiosidade. Né? Em São Petersburgo, né, na Rússia. É, em Pisa, na Itália. E também... É, como já foi dito em Paris, na França. Então é, é, mera, é uma questão realmente meramente política essa linha imaginária que delimita o meridiano de Greenwich, tá certo? Então a partir disso a grafia dos fusos horários utilizou GMT que significa hora média de Greenwich, que é baseada na rotação da Terra em torno do eixo. A partir das verificações das irregularidades no período de rotação terrestre em 1971, a União Astronômica Internacional sugeriu a criação do UTC, Tempo Universal Coordenado, e este é derivado do tempo atômico internacional, que corrige essas pequenas discrepâncias do GMT da ordem de milésimo, centésimo e décimos de segundo. Então, o GMT ele foi utilizado até 1986, quando é, o Bureau Internacional de Pesos e Medidas introduziu o uso oficial do UTC, ou seja, que é um meridiano, professora? Um meridiano geográfico é um semicírculo com uma vértice nos polos geográficos. E o que é o fuso horário? Por que, que tem essa palavra fuso? O fuso é uma parte superficial de uma esfera compreendida entre semicírculos, ou seja, metades de meridianos de mesmas extremidades, polos, o que difere de uma cunha esférica, que é uma porção sólida de uma esfera delimitada por dois meridianos ou as metades deles do centro até a superfície. Se tomarmos como referência as medidas das longitudes dos meridianos, das extremidades do fuso a partir do centro da Terra, então a gente terá uma cunha horária ou o movimento de rotação da Terra de oeste para leste vai determinar que os pontos situados a leste sejam iluminados primeiro pelo Sol e também recebam primeiro as horas da noite. Então, por essa razão, os fusos horários a leste de Greenwich estão adiantados com relação a Greenwich e os fusos horários a oeste de Granulite estão atrasados. Então, a gente tem também é, uma classificação muito interessante, tá certo? Que aí o objetivo aqui é mostrar para vocês é, que existem tipos de fuso horários. Ok? Então, a gente já falou isso no, no nosso primeiro podcast, tá? o podcast número 17, tá? e eu vou repetir novamente, só para a gente não perder o gancho. Então, a gente tem o fuso horário astronômico, geométrico ou teórico, que o pessoal chama de hora verdadeira. Como é que ele é estabelecido? Pela divisão simples da esfera terrestre, de acordo com o período de duração do dia, né? É, período de 24 horas, que é um intervalo entre duas passagens meridianas consecutivas do Sol, em uma localidade. Portanto, cada fuso horário vai ser delimitado em um intervalo de 15 graus de longitude, por dois outros meridianos. Com isso, é, em 360 graus de longitude, ele completa, ao longo do Equador Terrestre, 24 graus. Fusos geométricos, delimitados por meridianos, limítrofes entre si e um meridiano central ao fuso. Um outro tipo é o político, o civil, que o pessoal chama de hora do fuso ou hora legal, que é estabelecido por acordos, por conveniência política, que faz com que as divisas estaduais, as fronteiras territoriais, delimite determinadas porções de áreas pelos fusos horários em todos os países. Então, a gente tem algumas consequências curiosas sobre essas definições desses tipos de fuso horário e que normalmente não são abordadas nas aulas de, de geografia. Por exemplo, é, tem uma tabela é, que, que fala sobre o número do fuso e a designação horária, tá? Então, essa tabela ela foi estabelecida em 1984. Então, ele considerou o seguinte, os fusos horários cujas delimitações se baseiam na hora verdadeira, portanto, existe 24 fusos geométricos, um dos quais é dividido em duas partes, perfazendo 25 fusos horários, 23 no intervalo de 15 graus de longitude, e um dividido em dois fusos horários com 7,5 de longitude, totalizando 25 fusos horários. Então, nessa tabela, se a gente for denominar o número do fuso horário, a gente é, pensaria da seguinte maneira: para leste, você terá o fuso mais um, mais dois, mais três. Mais 4, até você chegar ao fuso, mais 12. Para oeste, você terá o fuso menos 1, um, menos 2, menos 3 até você chegar ao fuso menos 12. Se você vai caminhar para leste, você acrescenta uma hora, porque a cada 15 graus você tem uma hora. Se você estiver caminhando para oeste, você vai diminuir uma hora. E você vai ter a referência central, que é o meridiano zero. A designação zonal seria estabelecida pelas letras do alfabeto. Portanto, se eu estou no fuso mais um, é adotada a letra A. Se eu chego no fuso mais 12 é adotada a letra M. Se eu chego no fuso menos um, é adotada a letra N. E se eu estou no fuso zero, é adotada a letra Z. Tá? Então, é, fazendo essa, essa metodologia, ele conseguiu dividir direitinho toda essa extensão longitudinal. Né, para essas denominações, para cada um dos fusos horários da Terra. Uma outra questão é que, ao longo do tempo histórico também, a gente teve que determinar o um emprego de divisões de fusos horários e que essas horas deixaram de existir, tá? por é, é, falta de uma conformidade política, né? Então, é, elas simplesmente deixaram de existir. existia horários do tipo 8h30, é, 25 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Então, isso deixou de existir em, em vários lugares. E, e hoje, a gente tem outros tipos de denominações. Né? Atualmente, são aplicados fusos de meia hora, três quartos de hora e até maiores. Né? do que mais 12, por exemplo. Então, uma outra curiosidade é quanto à Antártida, na qual se aplica o horário de Greenwich para o meridiano inicial. Então, é comum que as bases científicas instaladas no continente adotem o horário padrão oficial do país, sede da base. Um outro fato importante é que a determinação do meridiano de Greenwich meridiano zero, também se fixou o antimeridiano de Greenwich, longitude 180 graus, igualmente conhecido como Linha Internacional da Mudança de Data, que atravessa de norte a sul o Oceano Pacífico. Então, as localidades situadas a menos 7,5 graus de longitude, a oeste da Linha Internacional de Mudança de Data, Tá, então, a gente tem as longitudes mais 172 graus e 30 minutos, 179 graus, 59 minutos, 59,99 segundos. Então, possui as horas adiantadas em 24 horas com relação às localidades situadas a menos de 7,5 de longitude, que está lá no fuso, menos 12, a leste dela, numa longitude entre... Menos 132 graus, 30 minutos. Menos 139 graus, 59 minutos e 59 segundos. Então, essas são algumas curiosidades. É, vamos imaginar... Eu vou retirar um exemplo para vocês de um dos melhores artigos que eu conheço para trabalhar em sala de aula é, falando sobre fuso horário. E nesse artigo, ele ensina você a fazer um modelo tridimensional é, para trabalhar certo fuso horário é, em, em sala de aula. O artigo tem como título Aplicação de modelos tridimensionais para o ensino de fuso horário. É do professor Paulo Henrique Azevedo Sobreira. É um artigo muito interessante que foi publicado na revista latino-americana de Educação em Astronomia, no ano de 2012. O professor é doutor em Geografia Física e é professor da Universidade Federal de Goiás. Algumas dessas questões é, bem interessantes que eu estou mostrando para vocês, eu também retirei desse artigo dele e tem uma, uma, um exemplo que ele colocou... É, muito, muito legal, de um navio, né, que se um navio submarino ou um avião atravessa a linha internacional de mudança de data, de leste para oeste, por exemplo, a partir dos atóis desabitados, é, para mais 12, você está no UTC menos 12, para o UTC mais 12. Então, essa embarcação, a aeronave, ela vai pular 24 horas, e perderá um dia no calendário. Mas estará no mesmo horário. Porém no dia seguinte. Então o presente estará na data de amanhã. Então se ocorrer a travessia no sentido oposto. De oeste para leste. A tripulação iria recuperar o dia perdido. Ou em outras palavras. O presente estará na data de ontem. Lembrando que um dia. De 24 horas é formado por 86 mil e 400 segundos então é fundamental compreender que durante 86, 399 segundos de um dia coexistem duas datas caso você tenha que enfrentar aí essa questão de passar pela linha internacional de mudança de data tá, então é, é muito interessante esse essa temática né, dentro de dentro da sala de aula, a forma como você vai trazer e a forma como você vai trabalhar esse conteúdo com os seus alunos, certo? E a forma como você, que é aluno de Geografia, professor em formação, certo? vai conseguir compreender né, sobre esse tema interessante. Lembrando que o livro... O prêmio da longitude vai traçar exatamente sobre todo o processo de dificuldade metodológica que se teve para se conhecer, para chegar a essa coisa que hoje, na nossa cabeça, parece muito simples. Ah, então... É, depois que os caras conseguiram calcular a circunferência da Terra, sabendo que a circunferência tem 360 graus, depois que os caras conseguiram dividir o tempo em 24 horas, e aí se eu dividir 360 por 24, eu tenho 15, o valor. Então, esse valor pode ser estabelecido para cada um dos fusos. Eles dividiram a Terra, portanto, em 24 fusos, correspondendo a essas 24 horas. É, estabeleceram um meridiano central, 12 fusos para leste e 12 fusos para oeste. Então, quando a gente vê essa metodologia tão simples, a gente não imagina que o cara que foi responsável para calcular o tempo, por exemplo, passou 39 anos para confeccionar o relógio que hoje eu e você usamos ou no celular ou no computador ou até mesmo no nosso braço. Então essa foi mais uma aula sobre fuso horário. Muitíssimo obrigado pela sua audiência até aqui. Fique bem, compartilhem, compartilhem com o mundo se você estiver gostando, claro, do meu trabalho.